0: Çevresel Sürülebilirlik Podcast kanalından herkese merhaba ben Gökçe. Artık biliyoruz ki iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Dünya genelinde görülen sıcaklık artışları, kuraklık, mevsim sürelerinin uzaması, sık sık yaşanan doğal afetler, iklim değişikliğinin çarpıcı sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğinin temel nedeninin sanayi, enerji üretimi, tarım, inşaat, taşımacılık gibi ekonomiyi birinci dereceden ilgilendiren insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazı hacmindeki artış olduğu biliniyor. Bu nedenle pek çok ülke sera gazlarını azaltmaya yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte politikaları ve programları uygulama gayreti içerisindeler. Bu amaçta uygulanan araçların en etkilerinden birisini karbon ticareti oluşturuyor. İlk kez 1994 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile gündeme gelen karbon ticareti kavramı, 2005 yılında yürürlüğe giren ve gelişmiş ülkelerin sere gazın miktarlarını %5.2 oranında azaltmalarını talep eden Kyoto protokolü ve 2021 yılında 191 ülkenin onayladığı Paris Anlaşması ile belli bir çerçeve yerleşmiş oldu. Peki nedir bu karbon piyasası veya diğer bir ifadeyle karbon ticareti? Proje veya piyasa temelli olmak üzere iki farklı işleyişe sahip olan karbon ticareti, ülkelerin veya kurumların azalttığı sere gazı emisyonlarının sertifikalandırılması ve bu sertifikaların piyasalarda alım-satım yapılması esasına dayanıyor. Karbon ticaretinde çeşitli sere gazlarının salımı, metrik ton olarak karbondioksit gazı eşdeğeri cinsinden ifade ediliyor. Peki süreç nasıl işliyor derseniz, öncelikle kamu otoritesi sektörel ve işletme düzeyinde sere gazı emisyon limitlerini belirliyor. Sonrasında ise kendisi için belirlenen seviyeyi aşması durumunda cezalandırılacak olan işletmeler, emisyon seviyesini azaltmak amacıyla temiz teknolojilere yatırım yapabiliyor ya da kendi sınırının üzerinde kalan emisyon miktarı kadar piyasadan sertifika satın alabiliyor. Böylelikle seragaz emisyonların azaltılması için işletmenin en ucuz maliyetli seçimi yapması sağlanıyor. Öte yandan emisyon azaltım taahhüdünün ötesinde azaltım sağlayan işletme ise sahip olduğu fazla emisyon hakkını satarak gelir elde ediyor ve seragazı azaltım maliyetlerini düşürüyor. Karbon fiyatlandırma mekanizmaları katılımın zorunlu olduğu ve zorunlu olmadığı yani gönüllü karbon piyasalarından oluşuyor. Ancak Türkiye henüz ekonomi genelinde etkin bir zorunlu piyasa uygulamıyor. Diğer yandan da ülkemizin gönüllü piyasalarda oldukça etkin olduğunu görüyoruz. Şu an küresel karbon piyasasının değeri 150 milyar doları aşmış durumda. Karbon denkleştirmenin ve ticaretinin Paris Anlaşmasına tanımlanan sürdürülebilir kalkınma mekanizması kapsamında önemini koruyacağı ve işlem hacminin de artacağı öngörülüyor. İşte biz de bu önemli konuyu iklim değişikliği, kaybon kredileri ve sürdürülebilirlik çözümleri alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Enking International firmasının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Oğuz Tosun ile konuştuk. Umarım dinleyen herkese fayda sağlar, herkese keyifli dinlemeler. Oğuz Bey merhaba, Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalına hoş geldiniz. Podcast sorularımıza başlamadan önce sizi tanımayanlar için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Merhaba Nur Hanım, ben Oğuz Tosun, aslen bir çevre mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ama 2016 yılından beri karbon fiyatlandırması sektöründe, farklı karbon fiyatlandırması pratikleri üzerinden profesyonel faaliyetimi yürütüyorum. Kendimi profesyonel e, mecrada bir karbon fiyatlandırması uzman olarak tanımlayabilirim. Türkiye'de şu ana kadar en azından son 5 e, yılda e, geliştirilmiş veya geliştirilmekte olan e, bütün e, karbon fiyatlandırması kapasite kurma etkinliklerinde aktör e, statüsünde e, yer alma şansım oldu. Bu etkinliklere e, karbon piyasaları için hazırlık ortaklığı projesi Dünya Bankası tarafından yürütülenme, e, çevre bakanlığı tarafından yürütülen, finans edilen ve yürütülen e, projeye örnek verebilirim aynı şekilde e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de havacılık sektörünün sektörünün sivil havacılık sektörünün karbon emisyonlarının e, izlenmesi raporlanması ve doğrulanmasına yönelik e, geliştirdiği e, şemanın pasarımı konusunda e, edindiğim aktör e, statüsünden bahsedebiliriz. Ama güncel olarak 2021'in e, Şubat ayından bu yana dünyanın en büyük karbon danışmanlığı firması IKEA Energy Services Limited'in Türkiye ve Ortadoğu Kuzey Afrika Bölge müdürü olarak çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler Oğuz Bey. Ee, şimdi podcast sorularına geçeceğim. Karbon piyasası sere gazları için oluşturulmuş ve emisyon kaynaklarına tahsis edilmiş emisyon izinlerinin alınıp satıldığı bir piyasa. Bu konuyu dinleyiciler için biraz daha detaylandırarak anlatabilir misiniz? Nedir bu karbon piyasası ya da emisyon ticareti?
1: Tabii ama öncelikle şunu ifade etmeme e, müsaade edin e, lütfen. İş karbon fiyatlandırmasına geldiğinde ya da karbon e, piyasası ya da piyasalarına geldiğinde... Kafaların biraz karışık olduğunu görüyoruz son zamanlarda. Farklı otoriterler kendileri için farklı yorumlar yapabiliyor. Bu olası kafa karışıklıklarını engellemek adına bu cevaplarımı mümkün olduğunca sade tutmaya çalışacağım. Ama tabii sadelikten ayrıldığımı düşündüğünüz noktada siz de daha ileri sorulardan devam edebilirsiniz.
0: Çok teşekkürler. Tabii ki. Şimdi
1: emisyon ticaretiyle başlayacağız galiba. Emisyon ticareti sistemiyle başlayacağız günümüzde faal olan piyasa temelli diğer sera gazı azaltım araçları gibi aslında emisyon ticareti de e, Kyoto Protokolü ile iklim eyleminin e, bir parçası olan iklim eylemine dahil olan bir karbonsuzlaştırma pratiği aslında. Nasıl e, dünya üzerinde işte e, sonuç odaklı finansman gibi ya da yerinde finansman gibi farklı ekonomik araçlar karbonsuzlaşmayı hedefliyorsa emisyon ticareti sistemi de e, piyasa dinamikleri üzerinden bir karbonsuzlaşma Eylemi öngörüyor ve buna yönelik bir e, piyasa kuruyor e, tanımından da geldiği üzere. Tabi e, her ne kadar tarihteki ilk pratiği emisyon ticaret sisteminin ABD sınırları içerisinde sülfür emisyonlarının düzenlenmesi için uygulanmış olsa da şu an günümüzde en fazla kabul gören karbon fiyatlandırması araçlarından piyasa temelli dekarbonizasyon araçlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Buna ek olarak bazı pratiklerde emisyon üst sınırı ve ticareti programı olarak da yer alan emisyon ticareti sisteminin sera gazı emisyonu tahsisatlarının ticaretinin yapıldığı bir piyasanın kurulmasına, ve bu tahsisatları kapsayacak hacimde bir emisyon üst sınırı hesaplanmasına dayalı bir şemasının olduğunu görüyoruz. Yani bu şema üzerinden bir karbon fiyatlandırması pratiğini yürüttüğünü görüyoruz. Öyle ki belirlenen emisyon üst sınırının ilgili ETS sere azaltım hedefleri uyarınca her uyum periyodunda daha aşağı seviyelere çekilmesiyle Düzenlemeye tabi tutulan e, sektör veya sektörlerin işte buna çimento sektörü örneğini verebiliriz, e, fosil yakıtlı e, elektrik sektörü örneğini verebiliriz, çelik e, sektörü örneğini verebiliriz. Yani e, bu gibi karbon yoğun e, sektörlerin neden olduğu emisyonların azaltılmasını Öngörüyor emisyon ticaret sistemi. Tabi burada önemli olan bir diğer parametrede yani emisyon ticaret sistemini dirençli kılan bir diğer parametrede emisyonlarının kendisi için belirlenmiş emisyon üst sınırının altına çekmeye başaran ya da bir diğer ifadeyle kendisine tahsis edilen tahsisat haciminden daha az emisyona neden olan tesisler yani daha çevresel performansı yüksek olan tesisler. ETS kapsamında kurulmuş karbon piyasasında bu zaman zaman karbon borsası olarak da yer alabiliyor. Ama buradaki doğru ifadesi karbon piyasası olacaktır. Üst sınırının üzerinde emisyona neden olan tesislere bu tahsisatları satıp ek gelir kazanabiliyor. Yani eğer bir tesis ya da şirket emisyon ticaret sistemi kapsamında düzenleniyorsa ve Emisyonlarının kendisi için belirlenmiş emisyon üst sınırının altına çek, çekir, e, çek, çektiğini e, raporlamayla kanıtlayabiliyorsa yani kendisine tahsis edilen tahsisatlardan artırım e, yaptıysa bu tahsisatları başka yapabilir. E, Şirketlere sektörlere yani bu emisyon ticareti sistemi kapsamında düzenlenen ve kendi emisyon üst sınırının üzerinde bir e, emisyona neden olan farklı faaliyetlere ya da şirketlere bu tahsisatları satıp ek gelir kazanabiliyor. Yani özetle bunu özetlememiz gerekirse işin direncinin nereden geldiğini özetlememiz gerekirse bu sistemde çevresel performansı daha iyi olan şirketler bir ek gelir olan bir ek gelir mekanizması olan karbon finansmanından Altını çiziyorum tahsisat ticareti yoluyla yararlanabilir. Sizin sorunuzda izin olarak geçiyordu. Bu da doğru bir terminoloji. Ama bugün Dünya Bankası tarafından yürütülmüş karbon piyasalar için hazırlık ortaklığı projesi kapsamında yayınlanan PMR sözlüğü, Partnership for Market Readiness) projenin İngilizce başlığı, PMR sözlüğüne baktığımızda bu izinlere tahsisat, ...dememiz daha doğru olacaktır. Peki tahsisat ne yani izin ne? Ona da bir bakmakta fayda var ki tam artık tablonun hepsini tanımlayabilelim, görebilelim. Şimdi tahsisat dediğimiz emtia yani bu bir emtia, bir finansal malı olan bir emisyon emtiasından bahsediyoruz. Bu emtia tahsisat, ETS kapsamında düzenlemeye tabi tutulan kuruluşlara tahsis edilen her bir ton... ...karbondioksit eş değeri sera gazı salım hakkı anlamına gelen bir emtia. Yani ne demek? Benim eğer bir tahsisatım varsa bu şu anlama geliyor. Benim bir ton karbondioksit eş değeri sera gazı salım hakkım olduğu anlamına geliyor. Yani emisyon yapma hakkım anlamına geliyor. Tabii kendi emisyon üst sınırım uyarınca. Tabii burada şunun da altını çizmekte fayda var. Bugün emisyon ticaret sistemi şemalarının çoğuna baktığımızda emisyon e, kapsamı yani birimi emisyon birimi karbondioksit eş olarak e, karşımıza çıkıyor. Ama hani e, sayısı 3'ü 4'ü geçmeyen bazı işte, emisyon düzenlemesi e, şemalarında sadece karbondioksit emisyonlarının düzenlendiğini ya da karbondioksit işte nitrozoksitler gibi diğer birkaç e, sera gazı'nın düzenlendiğini görüyoruz. Bu durumda birazcık daha tanımız değişiklik gösteriyor ama bunlar detaylar tabii. Tahsisatın tanımından yola çıktığımızda bir tesis ya da sektör için belirlenmiş emisyon üst sınır hacmi de bu tesis ya da sektöre tahsis edilecek tahsisat adedine eşittir. Yani az önce birim üzerinden gittik. Şimdi hani e, total e, emisyon e, muhasebesine baktığımızda eğer e, bir emisyon ticareti kapsamının, emisyon ticareti sistemi kapsamında bir tesise ya da sök, e, sektöre 100 bin birim ya da işte e, 10 bin birim e, 10 bin adet e, tahsisat tahsis edilmişse bu tahsisin yolları da tabii kendiler arasında farklılık gösteriyor. Bu e, hacimde bir e, tahsisat tahsis edilmişse bu Şirketin bu tesisin ya da bu sektörün ilgili emisyon ticareti sisteminin ilgili uyum dönemi boyunca bu emisyon üst sınırının üstüne çıkmaması gerekir. Eğer çıktıysa çıktığı kadar emisyonunu ceza olarak farklı uygulamalarla yani bugün Avrupa Birliği emisyon ticaret sisteminde ve Yeni Zelanda'yla emisyon ticaret sisteminde farklılıklar mevcut bu cezalandırmalarda. Bir cezalandırma üzerinden daha radikal yollarla ilgili emisyonların fiyatlandırıldığını görüyoruz.
0: Anladım Oz Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Diğer sorumla devam edeceğim. Siz de az önce Lütfen. bahsetmiştiniz Kyoto protokolü diye. E, Kyoto protokolünün emisyon ticaretine konu olan esneklik piyasalarından bağımsız olarak işletilen çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş gönüllü karbon piyasası var. Nedir bu gönüllü karbon piyasası? Burada işler nasıl ilerliyor ve az önce bahsettiğimizden e, o piyasadan farkı nedir? Bundan da bahsedebilir misiniz?
1: Tabii öncelikle bu net sorunuz için çok teşekkür ediyorum Gökçen Hanım. Yani ben belki e, bir ay içerisinde ya da bir hafta içerisinde e, diyelim gönüllü karbon piyasasının ne olduğuna yönelik 5 ila 10 arasında e, farklı kurumlardan, farklı otoritelerden sorular alıyorum. Ama hiçbir e, soru bu kadar net değildi şu ana kadar. Çok e, bunun teşekkür için ederim. E, Dersinize çalışmış olduğunuzu e, öngörüyorum. E, şimdi, teşekkürler. E, Söz konusu yani karbon piyasalarının karmaşıklığı olduğu için e, benim e, düzenli olarak e, farklı hedef kitlelerine uyguladığım eğitimler var. İzin verirseniz e, sorunuza cevabımı bu eğitimlerden kendimin e, geliştirdiği bir tanımla e, cevap vermek istiyorum. Yani cevabımı bu tanımla başlamak istiyorum. Gönüllü karbon piyasası kıyato mekanizmalarına alternatif olarak kurulmuş... Karbon projelendirmesine ve denkleştirilmesine yönelik coğrafi kısıt belirlemeyen, tamamen gönüllü eylemler doğrultusunda işlerlik kazanan uluslararası bir karbon piyasasıdır. Bakınız bu tanımdaki e, belli başlı kilit çözcükler gerçekten bu piyasanın e, ele alınmasında ve diğer piyasalardan, benzeri diğer denkleştirme piyasalarından veya Diğer emisyon e, düzenlemesi piyasalarından az önce konuştuğumuz emisyon ticareti gibi bu e, piyasalardan, bu karbon fiyatlandırması araçlarından ayrılmasını kolaylaştıran bir tanımdan bahsediyoruz. Tekrardan söylemek istiyorum tanımı, e, yinelemek istiyorum. Gönüllü karbon piyasası Kyoto mekanizmalarına alternatif olarak kurulmuş, karbon projelendirmesine ve denkleştirilmesine yönelik coğrafi kısıt belirlemeyen, Tamamen gönüllü eylemler doğrultusunda işlerlik kazanan uluslararası bir karbon piyasasıdır. Yani kuruluşunun ilk zamanlarında Kyoto mekanizmalarından temiz kalkınma mekanizması piyasasının gölgesinde kalan bir piyasadan bahsediyoruz aslında. Ama zaman içerisinde temiz kalkınma mekanizması, bu CDM olarak da geçer İngilizce literatürde Clean Development Mechanism. Ama ben e, Türkçe ifade etmek istiyorum. Temiz kalkınma mekanizması projelerinde zaman içerisinde yaşanan çevresel ve sosyal sorunların bu piyasaya olan yani TKM piyasasına olan güvenini sarsmasından ve Kyoto protokolündeki bir takım diplomatik başarısızlıklardan sonra ivmelenen ve gerçekten günümüzdeki e, iddialı e, karbon denkleştirmesi piyasası e, profiline e, ulaşan bir Karbon piyasasından bahsediyoruz. Bir gönüllü karbon şemasından bahsediyoruz. Öyle ki günümüzde e, piyasa gönüllü bir piyasa olmasına rağmen bu piyasanın bileşenleri tarafından ihraç edilen karbon e, kredileri farklı şemalarda, farklı zorunlu karbon fiyatlandırması şemalarında bir uyum aracı olarak kullanılabiliyor. Mesela bugün Corsia diye ibarettiğimiz ettiğimiz e, Carbon Offsetting and Reduction Skin for International Aviation yani ee, uluslararası e, sivil havacılık e, operasyonlarından kaynaklanan e, emisyonların denkleştirilmesi ve azaltılması e, şeması kapsamında uyum tamamen ilgili havayolu şirketinin gönüllü karbon piyasasından Örneğin karbon kredilerin satın alınmasına ve itfasına dayanıyor yani bunun detaylarına çok girmek istemiyorum ama burada e, vurgulamaya çalıştığım nokta piyasa gönüllü bir piyasa Piyasanın e, organik bileşenleri doğrudan gönüllülük e, beyanlar üzerinden, gönüllü eylemler üzerinden işlerlik kazanıyor. Ama hı hı. piyasaya olan güven uluslararası anlamda, e, tabii bu, burada standartların e, yoğun çabasını da e, şey yapmamız gerekiyor, bunları az sonra dene, e, değineceğiz. Ama e, piyasaya olan güven e, gayet yerinde ve bu güvenin e, bir sonucu olarak da, bir başarısı olarak da zaman zaman, Farklı zorunlu karbon fiyatlandırması e, mekanizmalarına da kanalize olduğunu görüyoruz. Evet şimdi gelelim bu e, piyasanın yani gönüllü karbon piyasasının diğerinden farkına yani emisyon ticareti sisteminden farkına. Şimdi e, gönüllü karbon piyasasının e, ETS'den bir teknik diğeri ise yönetsen iki farkı bulunuyor e, Gökçe Nur Hanım. İşte biz bu iki farka değindiğimiz zaman hem aslında gönüllü karbon piyasasının nasıl işlediğini anlıyoruz. Yani hani dinamiklerini anlıyoruz, teknik dinamiklerini anlıyoruz. Hem de bu piyasayı yürüten, bu piyasaya enerji veren ve faal hale getiren diğer politik ve finansal stratejileri anlıyoruz. Şimdi gelelim. Şeyle başlayalım. E teknik farkıyla başlayalım. Hı -hı. Gönüllü karbon piyasası aracılığıyla gerçekleştirilen azaltım, ETS'deki gibi emisyon tahsisatlarının değil, yani ETS'de aşina olduğumuz emisyon tahsisatlarının değil, karbon denkleştirmesi birimlerinin, yani karbon kredilerinin ya da karbon sertifikaların, bunlar üçü de aynı anlama geliyor. Bu birimlerin ticaretine dayanmakta. Yani gönüllü karbon piyasası, karbon denkleştirmesi olarak adlandırılan piyasa temelli sera gazı emisyon azaltımı aracının mobilizasyonu üzerine tasarlanmış bir piyasa. Şimdi nasıl emisyon ticareti sisteminde e, emisyon azaltımı ve karbon ticareti bir emtia üzerine kurulmuş, tasarlanmış ve yürütülüyorsa evet. buranın da kendisine ait bir emtiası var. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Ve burada emtianın doğası gereği Piyasada yani gönüllü karbon piyasasında ticaretin yani karbon ticaretinin doğal olarak e, da karbon azaltımının, emisyon azaltımının iki tarafı e, karşımıza çıkıyor. İki doğal tarafı görüyoruz. Biri ETS'de aşina olduğumuz bir taraf. Yani pozitif emisyona neden olan kirleticiler. Lütfen dinleyicilerimiz bunu ofansif olarak e, algılamasınlar. Burada herhangi bir ofansif yaklaşım söz konusu değil. Terminolojik olarak yürüyoruz. Pozitif emisyona neden olan, yani bir emisyon envanterine sebep olan e, faaliyetlere, kurumlara, kişilere kirletici diyoruz. Yani burada hem ekonomi e, terminolojisi hem de e, iklim terminüsü bize bu hakkı veriyor gelelim e, tekrardan e, e, bu e, tarafların e, tanımına dediğimiz gibi biri e, yani gönüllü karbon piyasasındaki taraflardan biri ETS'de de aşna aldığımız pozitif emisyona neden olan kirleticiler diğeri ise bakın Burası çok önemli burayı anladığımız anda gönüllü karbon piyasasını ve karbon denkleştirmesi piyasasının çalışma mekaniğini anlıyoruz diğeri de diğeri de bir referans senaryo göre bir referans senaryoya göre neden olun, e, olunan veya olunacak olan karbon emisyonlarını azaltan negatif emisyon sahipleri. Yani bunlar ne olabilir? Yenilenebilir enerji projeleri olabilir. Enerji verimliliği projeleri olabilir. Ağaçlandırma faaliyetleri olabilir. Yani bu gibi negatif emisyona sahip olan e, projeler gönüllü karbon piyasasında pahalı olan bir karbon standardına, bunlara... Karbon denkleştirme standartı da deniyor ama daha e, sade tabirle karbon standartı da başvuruda bulunarak yapmadıkları, bakın bir referans senaryoya göre yapmadıkları veya atmosferden çektikleri emisyonları karbon kredisi olarak ihraç edebiliyorlar. Yani e, ETS'de aşina olmadığımız negatif emisyon sahiplerinin yer aldığı gönüllü karbon piyasası da karbon denkleştirme piyasasındaki taraf, bir karbon standartı buluyor ve bu karbon standartına başvuruda bulunuyor. Bunun detaylarına az sonra e, arzu ederseniz değiniriz. E, buluyor. E, buna başvuruda bulunuyor. Sonrasında yapmadıkları ya da giderdikleri buna e, karbon giderimi diyoruz. Eğer e, atmosfere salınan bir e, emisyonu doğrudan fiziksel bir yolla e, çekiyorsa giderdikleri emisyonları bu başvuruların sonunda karbon kredisi olarak ihraç edebiliyorlar. Bu karbon kredileri pozitif emisyona sahip olan kirleticiler tarafından satın alındıklarında ise ilgili kirleticilerin emisyonları denkleştirilmiş oluyor. Yani emisyon denkliyor oluyor. Zaten piyasanın adı da buradan geliyor. Offset. I. Yani benim bir e emisyonum var. Yani İngilizce terminolojideki karşılığı offset'im. Ben hı hı. bir emisyona neden oluyorum. Ve tabii bu emisyonu bütün çabalarıma rağmen azaltamıyorum. Yani Greenwashing'i e, engellemek için e, söylüyorum bu yorumu. E, bana teknolojinin müsaade ettiği ölçüde... ...kendi emisyon envanterimi yönetiyorum... ...ve emisyon azaltımlarımı gerçekleştiriyorum. Sonra, sonrasında... E, engelleyemediğim emisyonlara karşılık gelecek ölçüde karbon kredisi satın alıyorum ve böylelikle ve böylelikle bu karbon kredisini satın almanın yani ticaretin doğası olarak bu emisyonu azaltan yani işte dünyanın başka e, bir bölgesinde ya da bulunduğum ülkenin başka bir e, bölgesinde e, emisyon azaltarak faaliyetine e, devam eden e, şirketlere projelere e, işte kişilere ben aslında bir destek olmuş oluyorum. Yani yani özetle ETS'de karbon ticareti iki kirletici arasında gerçekleşiyordu hatırlarsanız bu evet. e, vermiş olduğumuz örnekte ama burada ama burada gönüllü karbon piyasasında yani bu emisyon azaltımı faaliyeti bir kirletici ve bir çevresel amaç üreten faaliyet arasında gerçekleştiriliyor. Yani işlerin nasıl işlediğini teknik olarak ele alabilmemizin anahtarı bu iki fark, bu e, temel farkı yani LTS ile gönüllü karbon piyasası daha doğru ifadesiyle karbon denkleştirmesi piyasası çünkü biliyorsunuz gönüllü karbon piyasası da bir karbon denkleştirmesi piyasasıdır. E, bu iki piyasanın arasındaki farkı e, doğru bir şekilde yorumlamaktan geçiyor. Bu teknik fark. Şimdi gelelim yönetsel farkı yani işin. Regülasyonuna. Şimdi regülasyon dediğimizde her zaman şey beklentisi oluyor tabii. Regülasyon varsa devlet vardır, yönetmelik vardır, kanun vardır. Yani bu olabilir ki emisyon ticaret sistemleri şu an yürürlükte olan bütün ETS'ler dünyada bir yetki alanı tarafından, İngilizce terminolojisi bunun jurisdiction'dır, bir yetki alanı tarafından e, kanunlarla, işte e, talimatlarla ya da e, direktiflerle e, aktif hale gelir. Ama aynı zamanda bir de uluslararası şeyler vardır. Yönetmelikler vardır, yani uluslararası e, regülasyonlar vardır, düzenlemeler vardır. İşte burada e, temel fark karşımıza çıkmakta. Şimdi tekrar gelelim e, emisyon ticaret sistemi ile gönüllü karbon e, piyasası arasındaki farka. Şimdi iki piyasa arasındaki bu fark emisyon azaltımı şemalarının e, düzenlenme doğalarıyla alakalı. Ne demek? Birazcık daha açayım. Günümüzde yürürlükte olan ETS'lerin hepsi yetki alanları tarafından düzenlenen ve hedefteki tesislerin zorunlu olarak dahil edildiği karbon fiyatlandırması şamalarıdır. Ne demek bu? Yani en e, basit ifadesiyle buraya dahil olan tesisler yani bu emisyon azaltımının e, nesne tarafında etkilenen e, e, aktör tarafında yer alan tesisler bir zorunluluk doğrultusunda dahil oluyorlar buna. Dünyada sadece bir tane e, istisnai örneği var bunun tarihte diyelim. Japonya'da devreye alınan dünyanın e, karbon emisyonlarını düzenleme amacıyla e, yürürlüğe alınmış e, ilk emisyon ticareti sistemi. O emisyon ticareti sisteminin e, katılımı gönüllüydü ama ondan sonraki hiçbir emisyon ticareti sisteminde gönüllü bir katılımdan bahsetmedik. En azından pilot fazları ee, işin dışına çıkardığımızda. Şimdi neymiş? ETS'ye dahil olan taraflar tamamen zorunlu.
0: Hı hı. Yani
1: e, zorunlu önlemler. Aynen yönetmelikler. Yani üst kuruluşların işte AB komisyonu gibi ya da ne bileyim e Yeni Zelanda hükümeti gibi ya da Kaliforniya eyalet yönetimi valisi gibi e, vilayeti gibi kurumlar tarafından zorlanıyorlar. Öte yandan gönüllü karbon piyasasında piyasaya karbon kredisini arz eden çevresel Faaliyetinde piyasadan karbon kredisini alıp emisyonlarını denkleştiren kirleticinin de piyasaya katılımları tamamen gönüllü eylemler doğrultusunda gerçekleşmekte. Biraz daha açalım biraz daha açalım yani benim bir rüzgar enerji santralim var örneğin ben bu rüzgar enerji de yıllık 100 bin megawatt saat Türkiye'de yürütüyorum bu rüzgar enerji santralini 100 bin, 100 bin megawatt saat elektrik üretiyorum ve gönüllü karbon piyasasına katılmak istiyorum. Yani diyorum ki ben eğer bu elektrik üretimini bir enerji yatırımcısı olarak fosil yakıtlı bir santral üzerinden gerçekleştirseydim yani ticari faaliyetim fosil yakıtların yanması üzerinden olsaydı güncel emisyon faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda 65.000 ton karbondioksit eş değerine yakın bir sera gazı emisyonum olacaktı yıllık. Bunu yapmadığım için, bunu yapmadığım için ben gönüllü karbon piyasasında eğer uygunsam yani kriterlerini ...buna dediğim gibi arzu ederseniz... ...az sonra değiniriz. E, sağlıyorsam, bu kriterleri sağlıyorsam... ...başvuruyorum, bir standart buluyorum... ...ve gönüllü olarak buna para harcayarak... ...bir de bu işin bir de yatırım tarafı var... ...dahil oluyorum. Sonrasında... ...karbon kredilerimi e, ihraç ediyorum... ...ve piyasada listeliyorum. Piyasada artık... ...mobilize edebilir hale geliyorum. Sonra... Başka bir faaliyet yani pozitif emisyon sahibi mesela kim olabilir bir tekstil e, firmasını örnek verebiliriz. Bir tekstil firmasının işte e, belirli bir zaman e, aralığında bir emisyon envanteri var ve bu emisyon envanterini kendi çabaları doğrultusunda bir yere kadar azaltmış ya da azaltmamış herhangi bir sebepten dolayı doğrudan emisyon azaltımını piyasa temelli araçları kullanarak e, yürütmeyi hedefliyor. Bu durumda işte az önce tabir ettiğimiz az önce örneğini verdiğimiz rüzgar enerji santralinden ihraç edilmiş karbon kredilerini satın alarak gönüllü olarak satın alarak bakın hiçbir hiçbir kuruluş bu ıı, tesisi bunu yapmaya zorlamıyor. Ama hmm. gönüllü olarak bu tesis gidiyor emisyonlarına karşılık gelecek şekilde ıı, yani kendi emisyon envanterini karşılayacak şekilde o hacme ıı, ıı, yani atıfta bulunacak ıı, şekilde bir karbon kredisi satın alışı ya da bir karbon kredisi itfası gerçekleştiriyor. Bu durumda bir karbon denkliği, bir emisyon denkliğini görmüş oluyoruz. Ama bakın bir kere daha alt, altını çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Ne bu işe dahil olan karbon kredisi sahibi ne de bu karbon kredisini satın alan tekstil firması bu işi zorunlu bir Eylem zorunlu bir şema kapsamında yapmıyor. Ama ilk sorunuzda verdiğim bir örnek vardı hatırlarsanız. Mesela Corsia'dan bahsetmiştik. Uluslararası evet. sivil havacılık e, operasyonlarının denkleştirilmesi e, için e, o emisyonların denkleştirilmesi için kullanılan bir şeyden bahsetmiştik. Şemadan bahsetmiştik. İşte orada gönüllü karbon piyasasında e, ihraç edilen karbon kredileri aslında hibrit bir şekilde zorunlu bir karbon fiyatlandırması mekanizmasının parçası oluyor. Bu işe dahil olan e, Rüzgen Enel santrali hala gönüllü olarak dahil oluyor. Ama... O karbon kredisini alacak olan havacılık şirketi tamamen kendisine dayatılan bir yönetmelik ya da kendisine dayatılan bir regulasyon sonucunda buna sahip olmuş oluyor. Ama emisyon ticaret sistemi işin pratik zemininde yani tarihteki bir örneği ee, şey yaptığımızda çıkarttığımızda istisnai örneği e, şemanın dışında çıkarttığımızda tamamen zorunlu bir karbon fiyatlandırması pratiği. Umarım... ...çok karışık olmamıştır. Eğer karışan bir taraf varsa tekrar konuşabiliriz.
0: Çok açıklayıcı oldu Oğuz Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu anlattıklarınızdan sonra ülkemizdeki durum ilk akla gelen merak konusu oluyor. Ülkemiz 2009 yılından bu yana gönüllü karbon piyasalarında yer alıyor. Burada sertifika alma süreçleri nasıl işliyor? Firmalar sertifika için nasıl başvuru yapabiliyorlar? Başvuru kriterleri neler, başvuru takvimi nasıl belirleniyor, e, sertifikalandırma süreçleri ücretli midir? Az önce verdiğiniz örnekte Rüzgar Santrali projesi yapan firmadan bahsettik. O firma bu gönüllü karbon piyasasına yer almak istiyorsa ödemesi gereken ücretler nelerdir? Belirlenen krediler nasıl denetleniyor? Güvenilir bir sistem olduğunu söylediniz fakat denetim mekanizmaları neler? Biraz bu konuları detaylandırabilir misiniz?
1: Tabii e, şimdi mümkün olduğunca detaylı bir açıklama yapmaya çalışacağım e, Gökçenur Hanım ama e, yani bu soru benim en fazla e, karşılaştım yani en e, fazla bana e, iletilen sorulardan bir tanesi tıpkı Hı -hı. E, diğer sorularda olduğu gibi ama lütfen hani e, benim verdiğim cevapla bu gönüllü karbon piyasasına e, piyasasındaki din dinamikleri bir anda hani bunu e, özellikle dinleyicilerimize söylüyorum. Hani böyle bir beklentinin içine girmesinler çünkü bu gerçekten bir sektör aslında. Yani bugün bu e, faaliyeti yürüten ve işte e, karbon kredilerini ihraç eden e, firmaların hepsi bir karbon danışmanıyla. Bugün ben de bir karbon danışmanıyım. İşte benim e, piyasadaki meslektaşlarım da e, bu işi yapıyor. Bir karbon danışmanıyla e, devam ediyorlar. Ve bunu e, düzenli bir şekilde yürütmek, yani e, tam olarak e, özellikle bir soruya e, cevap vermek birazcık zor olabilir. Ama ben mümkün olduğunca detaylı ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi... Dediğiniz gibi Türkiye gönüllü karbon piyasasındaki en faal... Ülkeler sıralamasının başında gelen ülkelerden bir tanesi. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Ee, elimizde hem e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, verileri var. Hem de işte Climate e, Focus gibi ya da e, Integrity Council on, e, for e, Voluntary Carbon Market gibi işte e, gönüllü karbon piyasaları için e, bütünlük e, konseyi e, diyebileceğimiz e, bir örgüt gibi farklı örgütler tarafından, kurumlar tarafından yayınlanmış. Veriler var Ve bu veriler bize diyor ki Türkiye bir karbon standartına kayıt edilmiş en fazla sayıda e, karbon denkleştirme projesi barındıran dünyanın en büyük üçüncü ülkesi. Ve aynı zamanda bu projelerden ihraç ettiği karbon kredisi hacmi itibariyle de dünyanın en büyük dördüncü ülkesi. Yani şimdi e, genelde bu cümle şöyle if if ifade ediliyor... Türkiye'nin e, gönüllü karbon piyasası e, dünyada en fazla e, proje barındıran e, üçüncü piyasa ve en fazla e, kredi ihraç eden dördüncü piyasa. Ben bu e, şimdi söylediğim şeye, e, ibareye çok katılmıyorum. Çünkü dünyada sadece bir tane gönüllü karbon piyasası var ve farklı standartlar bu tek piyasaya kredi arz ediyor. Yani aslında Türkiye'nin de dahil olduğu bir tane piyasa var. Bunun için Türkiye bu e, piyasada ee, geliştirilen projelerin sayısına bakıldığında en büyük üçüncü ülke ve e, ihraç edilen e, karbon kredilerin hacmine yani miktarına bakıldığında ise en büyük dördüncü ülke yani Türkiye e, küresel gönüllü karbon piyasasının en önemli en hareketli e, aktörlerinden bir tanesi bileşenlerinden bir tanesi hı hı. şimdi gelelim diğer sorularımıza yani işin e, iş akışları ile ilgili sorular sordunuz bana yani iş akışlarına gelelim bir projenin yani bir emisyon azaltma projesinin örneğin az önce örneğini verdiğimiz e, rüzgar enerji santrali gibi. Gökçenur RES olsun mesela. Gökçenur rüzgar enerji santrali olsun. Hı hı. Bir projenin bir karbon standartı kapsamında karbon tenkleştirmesi projesi olarak geliştirilmesi önce ilgili karbon standartının başvuru kriterlerine uygun olmasıyla sonrasında ise listeleme kayıt ve verifikasyon olarak geçen üç temel projelendirme adımını tamamlamasıyla mümkündür. Hmm. Birazcık karmaşık olmuş olabilir. Yani bir projenin bir karbon Projesi olarak geliştirilmesi için bir karbon standartı belirlemesi. Yani hedefine bir karbon standartı alması. Sonra bu karbon standartı için ilgili kriterlere sahip mi değil mi buna bakması. Sonrasında da bu karbon standartlarının hepsinin takip ettiği bir iş akışını tamamlanması gerekiyor. Ve bu iş akışı listeleme, kayıt ve verifikasyon olarak geçen üç temel projelendirme adımı anlamına geliyor. Birazcık daha açalım. Yani Türkiye'deki emisyon azaltımı projelerinin şimdiye kadar pod standart, verified carbon standart ve global carbon council karbon standartlarından birine kayıt olduğunu ve kredi ihraç ettiğini gördük. Yani Türk dünyanın bu arada çok fazla karbon standardı var ya. Yani buna ek olarak işte daha farklı standartlar var arzu edersiniz onlara da gireriz. Ama temel olarak Türkiye'deki eğilime baktığımızda projelerin yani emisyon azaltma projelerinin Gold standarda, Verified Carbon standarda ve Global Carbon Council'a dahil olduğunu ama kayıt olduğunu ama kredi ihraç ettiğini gördük. Standartların işte en önemli kısım bu. Yani mesela 3 farklı standart var. Ben hangisini nasıl seçmeliyim. Benim projem hangisine uygun ya da ben hangi e, standartı seçersem daha avantajlı bir karbon finansmanı stratejim olur. Onun cevabını da şöyle açıklamak isterim. Standartların, projenin bulunduğu ülkenin ekonomik gelişim kategorisi, örneğin Türkiye. Yani Türkiye'nin bir e, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş ekonomik gelişim kategorisi var. Bu. Operasyona başlama tarihi, proje türü gibi ...belirlediği bazı e, kriterler var. Yani ne demek? Standartlar bu e, saymış olduğum... E, ...üç temel kriterin üzerine... ...başka kriterler de yayınlıyorlar. Ve emisyon azaltımı projelerini... ...kendilerine başvuru yapmaya... E, ...çağırıyorlar. Buna... Uygun olan ya da bu standartlardan birisine ya da daha fazlasına e, kriter açısından e, uyum gösteren yani bu e, standartların yürüttüğü karbon projesine uygun olan projeler yaklaşık 2 yıl süren bir projelendirme sürecinde hazırladıkları dokümanları yine standartların akredite ettiği bakın burası çok önemli yine standartların akredite ettiği karbon denetçisi kuruluşlarından doğrulatmak ve sonrasında ise standart sekreteryesine Doğrulanmış dokümanları onaylatmak zorundadır. Ne dedim? İki yıl sürüyor dedim ve bu iş evet. gerçekten ama gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Yani bunu yakından yürüten bir aktör olarak şunu söyleyebilirim. Bir karbon projesi projesi eğer örneğin bu ismini zikrettiğim standartlardan bir tanesine uygunsa bize geliyor. Biz onunla eğer anlaşırsak ve o projeyi bir karbon projesi olarak geliştirmeye karar verirsek ondan çok fazla dökümanlar istiyoruz bu hmm. dokümanları e, kullanarak hmm. raporlamalar yapıyoruz. Bu raporlamaları yaparken e, saha ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Paydaş katılım toplantıları gerçekleştiriyoruz vesaire Çok dinamik ve meşakkatli bir süreç. Ve bu süreçlerin hemen hemen hepsi yine akreditedilmiş. Yani hani e, yetkinliklere onaylanmış e, hmm. kurumlar tarafından karbon denetçileri buna e, Terminolojisi Designated Operational Entity'dir, DOE'dir. Bu kurumlar tarafından e, doğrulanıyorlar. Doğrulama işlemlerinin ardından standart hem bu kurumların doğrulama işlemini denetliyor hem de bizim e, doğrulattığımız dökümanları bir daha baştan denetliyor. Yani böyle e, radikal e, zorlu bir şeması Detaylı. var. Aynen. Yani bütün bu e, zahmetli işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması sonucunda bir karbon e, projesi e, karbon kredilerini ihraç edip gönüllü karbon piyasasında mobilizasyonu gerçekleştirebiliyor. Yani ...ticaretini gerçekleştirebiliyor.
0: Çok güzel, çok teşekkürler Oğuz Bey. Çok değerli bilgiler gerçekten. Peki diğer sorumla devam edeceğim. Yeni bir standart Buyurunuz. olan GCC, yani Global Carbon Council... ...Türkiye'de 2016 ve sonrasında faaliyete başlayan yeni projeler için... ...yeni kayıt kabul etmekte ve e, şu kısım ilginç... ...geriye dönük 5 yıllık sertifikasyon işlemi gerçekleştirmeyi mümkün kılmıyor... Karbon borsasına bugün girmeye karar vermiş bir firmayı düşünürsek, söz konusu şirket için süreç nasıl işleyecektir? Geriye dönük sertifikasyon süreçlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi Gökçe Ural Hanım, zaten ben bir önceki sorumda da sanırım tahmin etmişim bunun geleceğini. Üç, üç temel standarttan bahsettim. Gold standart, verified carbon standart, global carbon cost. Gold Standard İsviçre merkezli e, Verified Carbon Standard e, Amerika merkezli Global Carbon Council ise e, Katar merkezli bir karbon standardı ve şunu unutmayalım karbon standartları yani gönüllü karbon e, piyasasını yürüten karbon e, standartları çoğunlukla e, dernek yani hani sivil toplum örgütlerine e, şey yapıyor, atıfta bulunuyor. Bu standartları değerli kılan bu standartları değerli ve gerçekten başvuruya değer kılan tarafları kendi işte sertifikalandırma aşamaları ve uluslararası olarak kabul görme durumları yani hani kaliteleri buraya dayanıyor. Yani bugün ben Oğuz Tosun olarak Tosun standartı kurabilirim ve Tosun standartı kurduktan sonra kendime bir uzman kadrosu belirlerim ve bu uzman kadrosuna kadrosunu yürüttüğü standartı emisyon azaltımı projesi sahiplerini çağırırım bana başvurularda olur eminim giderim bu standart üzerinden karbon kredisi ihraç ederim ama soru şu benim Tosun standart olarak yani umarım ileride tabii da bu e, sorumu yanıltmış olurum belki e, hani Narcisan şey arzun bu olur ama hani benim bugün Tosun standart olarak bir anda çıkardığım e, standardın e, ihraç ettiği karbon kredilerini kim alır? Yani çünkü tamamen gönüllü bir piyasadan bahsediyoruz. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Türkiye'de yıllar yıllar gold standart ve verified carbon standart temel iki standarttı. Çünkü o zamanlar gönüllü karbon piyasası yani aslında çok uzak bir tarihten bahsetmiyorum. 2,5 sene önceye gittiğinizde Türkiye'de gold standart ve verified carbon standart vardı ve bu iki temel standardın ettiği küresel karbon piyasası çok aktif değildi ve böyle ve bu minimalde de yani Türkiye'de de e, başka e, karbon standartları e, çok fazla proje geliştirememişti olanlarda zaten olan alıcılarda karbon kredisi alıcılarda alıcıları da bu standartlardan işlem e, gerçekleştiriyordu. Ee, ama gelin görün ki e, bu standartlar Türkiye'deki e, dominant proje türlerinden yani yenilenebilir enerji projelerinden şebekeye bağlı yenilenebilir elektrik üretim faaliyetlerinin e, kendilerine yaptığı başvuru yani e, kendi kriterlerini artık durdurdular. Başvuru almayı durdurdular. Ne ta e, hangi tarih itibariyle? E, 24 Ocak 2020 itibariyle gold standart. 31 e, Aralık 2019 e, itibariyle ise verified carbon standart. Tam da bu sırada Global Carbon Council kuruldu. Yani aslında kurulmuştu ama daha hafal hale geldi. Ve Türkiye'de e, yeni proje kaydı almayı e, başladı ve ilgiler Global Carbon Council üzerine geldi. Özellikle Global Carbon Council Korsiye ya kapsamında yani az önce bahsettiğimiz Korsiye evet. diye e, tabir ettiğimiz e, fiyatlandırma aşaması kapsamında karbon kredisi arz edebilir hale geldikten sonra yani işin hikayesi bu. Ama sizin sorunuza geleceğim şimdi. Ha, neden hani e, GCC'yi ek bir e, gündem olarak aldınız? Hani a, a, anlıyorum ki literatürde de bu karşınıza çıktı. Çünkü artık GCC Gold Standard ve Verified Carbon Standard'ın kabul etmediği yeni proje türlerinden yeni proje e, kayıtlarını mümkün kılıyor. Ve burada da GCC standardının karbon denkleştirme projeleri için belirlediği A1, A2 ve A3 başlıklarında 3 kategori var. Bu kategoriler projelerin operasyona başlama tarihlerine göre tanımlanmış. Yani şöyle açalım. A1 kategorisi GCC başvurusuna operasyona başlamadan önce yapan projeler için, A2 kategorisi ee, bu sizin e, sorunuza doğrudan cevaben. A2 kategorisi operasyonlarına 1 Ocak 2016 ve 4 e, Temmuz 2022 tarih aralığında başlayan projeler için. A3 projeleri ise GCC başvurusunu operasyona başladığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştiren projeler için tanımlanmış. Yani 3 farklı e, proje türü var ve hepsinin kriterleri farklı, tanımları farklı. Bu bağlamda. GCC kapsamında 2016 yılı itibariyle geçmişe dönerek kredilendirme e, hakkından e, yararlanmak için projelerin başvurusunu 5 Temmuz 2022'ye kadar yapması gerekiyordu. Yani o tarihe kadar 1 Ocak 2016 yılında devreye alınmış ya da operasyona başlamış projeler eğer GCC kapsamında 5 Temmuz 2022'ye kadar başvurularını yaptılarsa bu şamadan yararlanabiliyorlar. Yani ne demek ben bugün başvurumu yapıyorum. Geçmişe yönelik bir elektrik üretimim var ya da işte bir emisyon azaltımım var. Projemı kaydettirdiğim takdirde başvurduğumdan sonra her şey olumlu giderse ve benim projem kaydedilirse karbon kredilerimi geçmişe yönelik yani 1 Ocak 2016 tarihinden itibara ihraç edebiliyorum. Bu bu anlama geliyor. Tabii Türkiye'de ve dünyanın başka bölgelerinde bu tarihi kaçıran çok fazla proje var. Yani belli başlı operasyonel sebeplerden dolayı başvurularını yapamadılar. Bu projelerin de artık CCC'den yararlanmaları yani hani 1 Ocak 2016 ve sonrası da devreye alınmış santrallerden bahsediyorum. Çok mümkün değil ama bir karbon danışmanı olarak bu projelere Carbona ya da International Carbon Registry ya da biyokarbon gibi diğer standartlardan başvuru yapmalarını önerebilirim tabii
0: ki. Çok teşekkürler Oz Bey. Çok bilgilendirici oldu. Ee... Rica ederim. Peki diğer soruyla devam edeyim. Ülkemize çok yakın tarihte iklim finansmanı teşvikler, karbon fiyatlandırması, sera gazı azaltımı ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi gibi konularda yasal düzenlemeler yapıldı. Bu yasal düzenlemeler ne anlama geliyor? Ülkemizde karbon piyasası kurulması ile ilgili süreçler nasıl ilerliyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii tabii ee, çok önemli bir diğer konu da e, işin mevzuatsal yani hani ulusal evet. e, mecralardaki mevzuatsal yansımaları. Ama e, Gökçen Orhan'ın maalesef bahsettiğimiz yani sizin bahsettiğiniz mevzuatsal hareketlenmelerin çoğu Türkiye'de karbon fiyatlandırılmasının yani karbon piyasalarının ya da karbon fiyatlandırılmasının geleceği için öngörünün ötesine geçemeyen bir ulusal kimliğe sahip. Yani bu ne demek? Şu demek, bu hareketlenmelerin yani sizin e, de e, sorunuzda örneklendirdiğiniz bu hareketlenmelerin eylemsellik kazanabilmesi tabii ki son yıllarda da sık sık iklim gündemini meşgul eden iklim kanununun parlamentodan geçirilmesine bağlı. Yani e, benim de koordinatörlerinden biri olduğum ve 6 yıllık seri istişare ve yoğun çalışmalarla tamamlanan Dünya Bankası tarafından finanse edilmiş Karbon piyasaları için Hazırlık Ortaklığı projesinin çıktılarından biri zaten iklim kanununun taslak halinin hazırlanmasıydı. Yani Türkiye çok son derece bu proje bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmüş bir proje. Son derece kaliteli istişareler sonucunda son derece kaliteli uzmanların görüşleriyle ve katkılarıyla bir iklim kanunu taslağı hazırladı. Şimdi bu kanun, ETS yönetmeliği ve denkleştirme tebliği gibi önemli e, alt yönetmelikleri de içeriyor. Yani alt mevzuatsal kırılımları da içeriyor. İşte bu taslak mevzuat olası yeni revizyonlarla kanunlaştırılmadıkça Türkiye'de karbon piyasalarının geleceğine yönelik bir yorum yapmak bence ne doğru olacaktır ne çok kolay olacaktır. Ez cümle e, burada söz hükümette diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Oğuz Bey. Bir de sık sık karşımıza çıkan ve bu karbon ticareti konusuyla karıştırılan bir konu var. Karbon vergisi konusu. Aslında çok farklı konular. Karbon fiyatlandırması ekonominin bütün sektörlerinde emisyonlarda azalma sağlayacak ve düşük karbonlu teknolojik yenilikleri teşvik edecek güçlü bir araç olmakla birlikte hükümetler için de önemli bir gelir kaynağı durumunda. Ülkemizde karbon vergisi alanında doğrudan karbona özel bir vergi uygulaması bulunmamakla beraber Dolaylı olarak petrole uygulanan vergi oranı açısından OECD ülkeler arasında ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor. Yine çevre vergisi oranı açısından da Danimarka ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada bulunuyoruz. Söz konusu vergilendirmenin emisyon ticaretiyle bir ilişkisi var mı? Bu konuyu sizden dinleyebiliriz.
1: Tabii. Şimdi öncelikle karbon vergisinin ne olduğundan bahsedelim. Sonra Türkiye'de bir karbon vergisi e, aslında yürütülüyor mu yürütülmüyor mu e, buna değinelim ve emisyon ticari sistemiyle e, ilişkisini e, değerlendirip sorunuzu cevaplayalım. Şimdi karbon vergisi yine kirleten öder e, prensibine dayanan bir PCU vergisi çeşitidir. Hmm, Piju vergisi. Nedir bu Piju vergisi? Adını teorisyeni Fransız ekonomist Arthur Piju'dan alınan bu vergi çeşidi negatif dış sağlıkların içselleştirilmesinde kullanılan en geleneksel pratiktir. Yani nedir? Kirleten öder. Şu kadar aa, dış var. Bu kadar ödüyorum. Söz kapanmıştır. Konu kapanmıştır. Birazcık daha teknik olarak açıklamamız gerekirse negatif dış sağlığın küresel ısınma veya iklim değişikliği olduğu senaryoda Pücü vergisi karbon vergisi formunu almaktadır. Yani bugün e, biz işte ne bileyim e, atık suların e, neden olduğu dışsallığı içselleştirmek için de bir vergi şey yapabiliriz. E, discharge'ların e, neden olduğu dışsallığı içselleştirmek için de bir vergi tanımlayabiliriz. Ama adı vergi e, karbon vergisi olmayacaktır. İş karbon emisyonlarını düzenlemeye geldiği zaman... Piju vergisi karşımıza karbon vergisi olarak gelmektedir. Yani karbon vergisi şapkasını takmaktadır. Karbon vergisi kirleticilerin neden oldukları bir ton karbondioksit eşdeğeri emisyonu başına ödedikleri bir bedel. Seviyesi de 1 dolardan 130 dolara kadar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Yani bugün 1 dolar gibi komik yani 1 dolarlar ile en son baktığımda komik rakamları uygulayan Polonya'da var. İşte 130 dolarları aşmış belki de 130'lar bandında eğer yeni bir regulasyon olmadıysa uygulayan e, İsveç'te var. Yani hani e, burada farklı farklı pratikler görüyoruz ama en fazla dikkati çeken yani karbon vergisinin en fazla dikkat çeken ve en fazla eleştiri aldığı tarafı ise emisyonların azaltılması için bir çevresel performans kesinliği dayatmaması. Zaten bu bağlamda ETS'nin dayattığı emisyon üst sınırıyla karbon vergisine göre dekarbonizasyon yar e yarışında daha başarılı olduğu farklı ekonomik modeller ve farklı fiyatlandırma pratiklerinin sonucunda artık e teyit edilmiş ee, Tabi yine de bir karbon fiyatlandırması pratinin e, caydırıcılık yani emisyon açısından caydırıcılık performansını belirleyen en önemli parametrenin de fiyat seviyesi olduğunu unutmamak lazım. Yani ne demek bu? Emisyon ticaret sistemi karbon vergisine göre e, emisyon azaltımına yönelik takribi e, kesinlik sağladığı için daha avantajlı görebilir görülebilir Ama bir tahsisat fiyatının 10 dolardan işlem görüldüğü bir emisyon ticareti sistemi işte İsveç gibi e, pratiklerde bir e, ton e, karbondioksit eşdeğer emisyonunun 120 dolarlarla 130 dolarlarla e, düzenlendiği e, bir karbon e, vergisine göre daha az azimli bir e, piyasa temelli emisyon azaltım mekanizması olacaktır. Doğrudan bir e, karşılaştırma yapmak çok mümkün değil. Ama muadil e, tasarım unsurları göz önünde bulundurulduğunda ETS'nin karbon vergisinden birazcık daha avantajlı olduğunu e, söyleyebiliriz. Türkiye'de bir e, karbon vergisi var mı? Hayır yok. Çok e, büyük bir özgüvenle ve e, büyük harflerle söylüyorum yok. Neden yok? Çünkü karbon vergisinin tanımı zaten neden olunan bir ton emisyona getirilen bir vergi. Yani Türkiye petrolü e, vergilendiriyor, yakıtı vergilendiriyor ve bu doğrultuda aslında bir yakıt vergisi uygulamış oluyor. Yani e, yakıtların vergilendirilmesi üzerinden sonra bu yakıtların neden olduğu emisyonların işte e, düzenlenmesi veya bu emisyonlara göre bir vergilendirme aşamasının belirlenmesinden tamamen uzak. Onun için Türkiye'de zaten hiçbir literatürde de bunu göremezsiniz. Daha doğrusu güvenilir hiçbir literatürde bunu göremezsiniz. Türkiye'de henüz bir ekonomi genelinde uygulanan seragazı azaltım piyasa temelli seragazı azaltım aracından bahsetmemiz mümkün değil Gökçen Uralım.
0: Çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Benim sorularımın sonuna geldik. Fakat ben yine e, size sorayım. Eklemek istediğiniz herhangi bir konu varsa onu da dinleyebiliriz.
1: Evet. E, yani şu ana kadarki sorularınız için e, çok teşekkür ederim e, Gökçenur Hanım. E, ben hani e, podcast'i e, kendi tarafımda... E, Bugünlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi e, tarafından e, organize edilen, e, yürütülen 27. Taraflar Konferansı e, ya da e, COP27 ya da e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği e, olarak bilinen etkinliğe bir e, yorum e, ve bir atıfta bulunarak e, tamamlamak istiyorum. E, bu arada ben de Zirve'nin ikinci hafta müzakerelerini takip etmek üzere podcastımızın ardından Zirve'nin düzenlendiği e, Mısır'ın Şermalşek kentine doğru yola çıkacağım. E, bu zirve kapsamında farklı şey farklı pavilyonlarda ülke pavilyonlarında buna Türkiye dahil, Fas dahil, Namibya dahil farklı ülke pavilyonlarında doğrudan karbon piyasaları üzerine olmak üzere farklı istişareler farklı paneller gerçekleştireceğiz. Tabii işte bu panellerde de tartışacağımız üzere ben şunu vurgulamak istiyorum. Benim de dahil olduğum dünyadaki karbon profesyonellerinin önemli bir çoğunluğunun COP27'den beklentisi oldukça yüksek. Çünkü bu zirvede karbon piyasalarının geleceğine yön verecek olan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinin netlik kazanmasına yönelik bir umut var. Hatta naçizane şunu da paylaşmak istiyorum. Bu COP27'nin karbon piyasaları... E, filtresi e, üzerinden daha kolay takip takibini e, sağlayabilmek için e, Fransız e, platform, e, yayın e, platformu İlumuneme e, bir de e, bir makale e, draft ettim. E, yazmıştım. Yayınladılar sağ olsunlar. Hani e, bu tartışmaları orada e, daha detaylı bir şekilde daha e, hani değerli toplu bir şekilde takip edebilir e, dinleyicilerimiz. Eğer arzu eden olursa sizinle iletişime geçer. Siz de benim kanalımla kendilerine iletebilirsiniz. Yani Özetle şunu söylemek istiyorum yani 6. maddeye geldiğimizde. Şimdi burada mesela ikili anlaşmalar üzerinden ülkeler arası emisyon ticaretini yönetecek gitme mekanizması gibi ya da gönüllü karbon piyasasının mükerrer sayımının engellenmesi doğrultusunda revizyonu gibi veya temiz kalkınma mekanizmasının 2026 yılı itibariyle geleceği gibi Birçok önemli konunun artık operasyonel anlamda bakın altını çiziyorum operasyonel anlamda net bir yol haritasına evrilmesi bekleniyor yani karbon profesyonellerinin e, bunun içine karbon standartlarını karbon danışmanlarını proje sahiplerini veya aracı kuruluşları, karbon ticaretinin aracı kuruluşları gibi birçok otoriteyi dahil edebileceğimiz bu profilin net bir beklentisinin olduğunu ifade etmekte fayda var. Bakalım hep beraber göreceğiz COP27 madde 6'yı ve karbon piyasalarını daha rahat bir zemine taşıyacak mı? Taşımayacak mı? Teşekkür ederim.
0: Harika Oğuz Bey. Çok teşekkür ederim. Ben dinlerken çok keyif aldım. Çok fazla yeni bilgi öğrendim. Çok teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi doğru bilgilere ulaşmak çok kolay değil. İnternette evet. e, her bilginin kaynağı güvenilir olmuyor. O yüzden e, <gülüyor> bu kadar detaylı, değerli bilgileri sizden öğrenmek, dinlemek çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Bugün podcast konuk olduğunuz için. Olur.
1: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için.